0: Começa agora o programa Papo de Crente.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem fala é Wesley Teixeira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Papo de Crente. Graça e paz, Eulália.
2: A paz do Senhor, Wesley. Seja muito bem-vindo a esse programa. Muito obrigada por me dar mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse programa maravilhoso.
1: Hoje nós vamos falar sobre a importância e responsabilidade dos pastores e das pastoras que serão cobradas. Esses dias vimos o envolvimento de pastores na distribuição de verbas do Ministério da Educação, Ministério Pastoral é coisa séria, é fruto de vocação pessoal com os dons, os talentos e habilidades. Para ser pastor, pastora, é necessário ter um chamado divino ao serviço e a missão de anunciar Cristo ao mundo a partir da sua fala e a partir das suas obras com a igreja. O pastor e a pastora Chamado para cuidar de gente Não é para ficar envolvido em esquema de corrupção Dentro de Ministério de Educação Ou qualquer outra coisa do tipo Para falar sobre o Ministério Pastoral E a vocação que vem de Deus E como deve ser um obreiro aprovado Nossa jornalista Ana Ama Nunes Vai conversar com o pastor Vladimir Monteiro Varela Da Igreja evangélica Graça e Paz do Binguí Lá no Pará
2: é isso mesmo, Wesley. E se você quiser participar desse bate-papo de hoje, mande mensagem para o nosso WhatsApp, que é 11 950 94 8831. E o programa Papo de Crente também está nas redes sociais, tá bom? No Instagram você encontra a gente, arroba papodecrenteprograma. E na página do Facebook é só você colocar papo de crente que você encontra a gente. Além disso tudo, ainda temos maravilhosos louvores, tem o giro da semana com as principais notícias dos últimos dias, o dizem por aí e informações sobre o saque do FGTS, que é muito interessante, né Wesley?
1: É isso mesmo, não deixe de dar a sua opinião. E agora, para começar, eu convido todos vocês para orarmos juntos e colocarmos todas essas questões diante de Deus e também ouvirmos a sua voz. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar agora diante de Ti, Senhor, cada pastor, cada pastora, cada missionária, cada um que tem se dedicado à Tua obra, Senhor, que tem sido servo Teu, e que tem abençoado vidas, que tem cuidado de pessoas, Senhor quantos deles estão nesse momento também, Senhor, com tantas dificuldades, dentro das comunidades, Senhor, dentro daqueles lugares que ninguém quer ir, dentro das cadeias, Senhor, dentro dos hospitais, usa, Senhor, a vida deles, que eles venham ser cheios do Espírito Santo, atende todas as suas necessidades, Senhor, cuida das suas famílias, nós sabemos o quanto é difícil esse ministério, Senhor, Deus, e eu também eu também te peço, aquele Senhor, que são falsos profetas Senhor, que tem envergonhado o teu evangelho, Senhor a tua palavra vai dizer que ai daquele por quem vem o escândalo, Senhor. Não permita, Senhor, que a tua igreja seja manchada, Senhor, por lobos em peles de ovelha, Senhor. Toma eles nas tuas mãos, Senhor. corrija as veredas deles, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação. Abençoa, Deus, o nosso país, Senhor. Que as autoridades venham. Ter sabedoria, Senhor, que elas não venham estar tá pensando só em dinheiro, não, mas que elas venham estar tá pensando na educação do nosso povo, porque a tua palavra diz que o nosso povo perece por falta de conhecimento, Deus. E é isso que eles deveriam estar empenhados, que o nosso povo tivesse acesso ao conhecimento, à educação, Senhor. Senhor, toma todas as autoridades nas tuas mãos, Senhor. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, Senhor, o povo sofre. E é por isso que nós colocamos eles diante da tua mão, Senhor. Dá a sabedoria, Senhor. Não deixa que nada venha ficar oculto, Senhor, que tudo venha a ser revelado. Faz justiça, Senhor, o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não vou parar A estrada é muito
2: longa Vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar o Senhor está sempre a me
3: proteger. Te
1: sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou me envio.
2: Eu tenho um chamado. escolhido no ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim não eu tenho um chamado você acabou de ouvir eu tenho um chamado com o grupo 4x1 os trabalhadores brasileiros vão poder sacar até mil reais das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, a partir de abril. A medida foi anunciada pelo governo como uma maneira de amenizar a crise financeira que atinge o país. O FGTS é um direito do trabalhador com carteira assinada, mas em geral só pode ser sacado em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria, na aposentadoria ou quando o trabalhador desenvolve doenças graves, como o câncer. Enquanto o fundo não é retirado pelo trabalhador, ele fica depositado na Caixa Econômica Federal, com rendimento abaixo do rendimento da poupança. Agora, qualquer pessoa que tiver conta vinculada ao FDTS, ativa ou inativa, poderá sacar até mil reais. Não será preciso solicitar. O dinheiro vai ser disponibilizado de forma automática na conta do trabalhador lá naquele aplicativo do Caixa Tem, que foi utilizado para o auxílio emergencial. Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual, e QR Code para fazer compras em mercados, padarias, farmácias, tudo por meio do aplicativo. O crédito dos valores será realizado a partir do dia 20 de abril, começando por quem faz aniversário em janeiro. Os saques serão permitidos até 15 de dezembro.
1: O noticiário foi tomado por denúncias de pastores pedindo propina para liberar recursos da educação em uma conduta que não condiz com o papel que exerce ou deveriam exercer, como vocacionados por Deus para cuidar do seu povo. Mas a gente sabe que não tem só esses maus exemplos que a gente está mostrando. Tem muita gente séria, comprometida com o exercício pastoral, que envolve muita responsabilidade com a igreja, com a comunidade onde a igreja está inserida e com a sociedade. Um bom pastor cuida e zela das suas ovelhas E para que se manifeste o verdadeiro amor de Cristo por nós, vamos falar agora sobre como é ser um bom pastor, um bom exemplo do nosso pastor Vladimir Monteiro Vargas que tem mais de 13 anos de pastoreio na Igreja Evangélica Graça e Paz do Bengui. E a nossa jornalista Naama Nunes vai entrevistá-lo. É com você, Naama!
0: Olá, Eulália. Olá, Wesley. Que alegria estar de volta aqui no programa Papo de Crente. Hoje nós vamos conversar com o pastor Vladimir Varela da Igreja Evangélica Graça e Paz Bengui de Belém do Pará sobre as responsabilidades dos pastores e das pastoras quando são chamados para assumir ministérios. Olá, pastor. Muito obrigada por participar do programa Papo de Crente. Você já participa do programa aí em Belém do Pará, mas é uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui também. Também.
4: Oi Naama, muito bom estar com vocês, nesse programa maravilhoso que eu assisto. Estou aqui pronto para responder as suas perguntas.
0: Pastor, diante de todo o escândalo de corrupção envolvendo pastores do Ministério da Educação, como é que você viu o pedido de demissão de Milton Ribeiro do governo, ele que também é pastor e teve aí recentemente um áudio divulgado na imprensa dizendo que repassava verbas do MEC para municípios indicados por outros pastores?
4: com muita tristeza, porque nós sabemos que o pastorado é uma grande responsabilidade, uma missão que Deus dá para nós. É Aquele que cuida, educa, ensina, sabe liderar, deve ser exemplo para suas ovelhas. Eu penso que pastor é levar as pessoas na alma, pensar com liberdade, né, e não escravizá-las, como a gente vê, isso muito real na nossa sociedade. Então, essa demissão aí, caracteriza um pouco do afastamento dessa responsabilidade. Se era para ser exemplo para as ovelhas, como a gente vê no texto, que diz que o pastor ele tem que ser um bispo irrepreensível, está tudo errado. né? Eu espero que ele possa se conscientizar de suas atitudes, possa se rever as ações que tomou, porque pastorado, envolvimento em Ministério, ministério Federal é bem complicado.
0: Pastor, esse ano tem eleição no Brasil. Há uma compatibilidade do Ministério Pastoral com o um envolvimento na política? Como é que você vê pastores participando da política do país?
4: Irmã Ana, se alguém almeja o episcopado, deseja algo excelente. Mas eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. Eu acho que os pastores têm que usar a igreja, o templo, o, seu, o púlpito para pregar a palavra de Deus, para ensinar o povo... Mas o que nós estamos vendo hoje em dia é o contrário. Vários pastores usando o púlpito, o templo da igreja, para fazer campanha política, para forçar os seus membros a optarem por suas indicações. Nós temos que ter a liberdade de votarmos naquele que nós queremos, porque nós somos cidadãos livres. Nós não podemos atentar para as possibilidades que eles colocam, forçando as pessoas, escravizando as pessoas a votarem nos indicados deles o púlpito, o templo, a igreja é para ensinar a palavra de Deus. Agora, se ele quiser fazer isso como cidadão de fora, mas não usar o púlpito para isso, eu sou completamente contra pastores estar usando os templos para indicações políticas, para forçar o seu povo, as suas ovelhas para estarem é, fazendo com que elas votem nos candidatos que eles escolhem. E é o que está acontecendo hoje, né? Virou a igreja, os cultos virou curral eleitoral desses pastores.
0: Agora, pastor, falando ainda sobre eleições, sobre campanha política, muitas pessoas usam títulos em nomes que serão apresentados nas urnas. A legislação brasileira não proíbe essa prática, mas você acha que é válido um pastor, um sargento e tantas outras pessoas utilizarem desses títulos para influenciar eleitores no processo eleitoral?
4: Não, Ama. Eu já respondi um pouco essa pergunta lá atrás, quando eu disse assim mesmo, que o pastorado, ele se resume a ensinar a cuidar das suas ovelhas. Mas ele, como cidadão, ele pode se envolver. Mas como cidadão, ele não pode usar a sua titularidade, como, por exemplo, policial, um sargento, um general. Acho que cada caso é um caso. Cada um deve estar na sua função. Deve usar apenas o seu nome, usar seu título. Por quê? Para quê? Por que influenciar, né? pastor tal, padre tal, cabo tal, não, eu acho que cada um deve entender que nós devemos cumprir o nosso papel como político, se nós almejamos um cargo político, que nós devemos governar para todos, porque quando a pessoa, ela traz um título, ela quer governar para um grupo específico de pessoas, os legisladores e os executivos, eles são eleitos para governar para todos, por isso eu sou totalmente contrário à titularidade em colocar nos títulos para as pessoas votarem na hora de votar pastor fulano de tal ou, ou general, coronel fulano de tal.
0: Pastor, para a gente finalizar, eu gostaria de saber como funciona o processo vocacional para a escolha de um pastor ou de uma pastora quando uma pessoa está apta a assumir um ministério, pastor?
4: Essa sua pergunta ela é muito importante. Como diz as escrituras em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, é fundamental que o pastor ou a pastora seja repreensível, seja pessoas equilibradas... Nós vemos muitos pastores desequilibrados no púlpito, tomando as atitudes com as suas ovelhas de, é, de forma muito agressiva, tenha domínio próprio, seja pessoas respeitável, hospitaleiro, que ele seja capacitado para ensinar. Hoje em dia, todo mundo que se converte a Cristo parece que querem ser pastor e não é assim tem que ter a vocação para ser pastor, tem que orar, tem que sentir a vocação de Deus, tem que estudar muito, porque você vai ensinar a mensagem de Deus para as pessoas, tem que ser pessoas que sabem educar seus filhos, a serem submissos com todo o respeito, ele tem que ser irrepreensível e não arrogante, o que nós vemos muito no púlpito, na liderança, pessoas arrogantes, não briguento, nós vemos pessoas muito iracunda, pessoas que gostam de provocar contenda, ocupando cargos de pastorado, isso não pode, pessoas não violentas e nem dominadoras você já tem algum exemplo, viu algumas pessoas violentas que cumprem o pastorado fazendo arminha na igreja fazendo com que os seus membros façam isso, suas ovelhas façam isso que bandido bom é bandido morto isso é levar as pessoas a praticar a violência então o pastorado tem que ser uma pessoa assim e também não dominado pela ganância, eu acho que o pastorado ele, a Bíblia fala de várias características, de várias qualidades que ele precisa exercer e nós temos que ter muito cuidado quando nós estivermos consagrando os pastores nas nossas igrejas.
0: Pastor Vladimir muito obrigada pela sua participação no programa Papo de Crente
4: eu que agradeço na ama e Belém do Pará agradece manda um abraço a todos aí
0: nós conversamos aqui com o pastor Vladimir Varela, da Igreja Evangélica Graça e Paz Bengui, de Belém do Pará. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
1: Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito. Eu amor de Deus. Oh, que deixa as noventa e nove só pra mim encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Te entregou, o oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus.
2: Yeah. E você acabou de ouvir Ousado Amor de Deus com Isaías Saade? Jesus é o pastor que sobe todas as montanhas
1: até encontrar cada um de nós. Glória a Deus por isso, que é um bom pastor e cuida de nós. E para falar sobre as Sagradas Escrituras, nós vamos ouvir ele, o nosso pastor, Ariovaldo Ramos. É com você, Ari.
3: Paz do Senhor, Wesley. Paz do Senhor, Eulália. Que bom estar com vocês mais uma vez. Olha, eu quero ler com você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve. O profeta Jeremias é lá no capítulo 3, no versículo 15, que diz assim: dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Meu irmão, minha irmã, esta é uma promessa de Deus, uma promessa de Deus dada a seu povo por meio do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias falou isso numa época muito difícil, meu irmão muito difícil Wesley muito difícil Eulália é uma época em que o povo tinha se desviado, os pastores tinham abandonado o povo, estavam tratando muito mal do povo eles estavam desobedecendo a Deus, e por isso Deus estava enviando o povo de Israel O povo de Judá Para o exílio porque eles foram muito mal apacentados, muito mal pastoreados e viveram uma vida de rebelião, uma vida contrária à vontade de Deus, uma vida de angústia e isso gerou juízo, juízo na história, sim, porque o Senhor faz juízos na história. E aí a grande pergunta, minha irmã, a grande pergunta, meu irmão, que saía do coração do povo é quando é que isso vai mudar, quando é que isso vai mudar? E a resposta era muito simples, vai mudar quando mudarem os pastores, quando os pastores começarem a apacentar o povo de Deus do jeito que Deus quer. Olha, irmão, que coisa importante que função importante, essencial e estratégica tem a pastora e o pastor, meu irmão. Que função estratégica. Porque se o pastor e a pastora apacentam mal, você está sendo guiado para o abismo, querido. Para o abismo, querida. Porque você pensa que está ouvindo a voz de Deus e está ouvindo a voz da corrupção. Por isso que quando pastores são envolvidos em situações de corrupção de mentira de desvio isso é muito grave mas isso é muito grave Olale. é muito grave Wesley é muito grave porque faz a gente perder a fé naquelas pessoas que nós entendemos ter o chamado de Deus aquelas pessoas que nós entendemos ter a unção de Deus a unção do Espírito Santo para nos conduzir dentro da vontade da trindade dentro da vontade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus Eterno. É, meu irmão, não é brincadeira pastorear, não é brincadeira, porque pastorear é levar as pessoas no caminho proposto pelo Deus Eterno, no caminho proposto pelo Senhor, é, não pode levar para outro caminho. Por isso... Nós estamos tão preocupados, Wesley, tão preocupados, Eulália, com essa fala agora sobre pastores corruptos e pastores corruptores, pastores que estão sendo acusados de ter praticado corrupção no Ministério da Educação e Cultura, meu irmão. Ah, que golpe duro é esse! na igreja de Cristo que golpe duro é esse no povo de Deus, que golpe duro é esse para pastores e pastores sérios que realmente amam o senhor e amam o povo do senhor e agora estão vendo pares seus sendo e simplesmente expostos na lama pública da corrupção Que sempre nos perseguiu nesse mundo caído, nesse mundo em rebelião Por isso, oremos, oremos, oremos muito Primeiro, oremos para uh, dirimir essas dúvidas Para esclarecer isso tudo Que seja possível esclarecer e Espero de coração que tudo isso seja falso. Porque se isso for verdadeiro, então tem de levar as últimas consequências para que fique claro que nós cristãos, nós evangélicos, nós filhos e filhas de Deus, não temos nada a ver com isso. Isso não é o nosso jeito de viver. Nosso jeito de viver é o jeito que Jesus propôs. E, aliás, vamos orar pedindo que o Senhor cumpra a a nós, a mesma promessa que fez para o povo no tempo de Jeremias. E a promessa foi, darei a vocês, pastores, segundo o meu coração. Você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo que é pastora e que é pastor, faça essa oração comigo. Senhor, faça-nos pastoras e pastores, segundo o teu coração, para a glória do teu nome, para o apacentamento do teu povo, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus, Amém. Que Deus nos abençoe.
4: Dizem por, por aí, aí, dizem por aí, dizem
3: por aí, dizem por aí, dizem por aí,
1: dizem por aí.
4: Eu já saí de muitos grupos em que circulam fake news, mas percebia que a grande maioria das pessoas que compartilhavam aquelas notícias, elas sabiam que era mentira. Muitas vezes até eram montagens grotescas. É verdade que não há punição para quem compartilha fake news?
2: Oi, Sérgio! Muito bom receber sua pergunta aqui no Papo de Crente. Antes de mais nada, parabéns por abandonar esses grupos que servem apenas para alimentar uma rede de mentiras. Esses grupos não servem a Deus, mas sim ao pai da mentira. E o pai de, da mentira a gente sabe quem é, né? Em relação à sua pergunta, criar... E compartilhar fake news, desinformação, não é um crime em si no Brasil. Se você postar uma mentira na internet, você não está cometendo um crime naquele momento. Mas dependendo da mentira, do dano que ela causa, do contexto, ele pode ser enquadrado em outros crimes. Pode ser um crime de racismo, de preconceito racial, de homofobia. Crimes já definidos na nossa legislação. Também pode ser uma difamação, que seria, por exemplo, uma matéria falsa uma notícia fraudulenta com o intuito de diminuir uma pessoa, criar problemas ou constrangimentos para ela, seja na vida profissional ou pessoal. Juristas afirmam que quem compartilha uma fake news pratica o mesmo crime de quem criou, mas em menor grau. Porém, ainda há uma discussão, já que a fake news ainda não é um crime tipificado, né? Por outro lado, está em andamento na Câmara dos Deputados o projeto de lei das fake news. Essa proposta pode, de fato, nomear um crime novo, o crime de fake news, caso seja aprovada O projeto prevê que a disseminação em massa de mensagens com informações falsas por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robôs, passe a ser crime com pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. Você já pensou em ir para cadeia com pena de um a três anos de prisão por estar compartilhando uma mensagem enganosa, uma mentira? Portanto, o melhor que temos a fazer é ficar sempre ao lado da verdade, como nos ensinou Jesus Cristo. Você lembra quando foi
4: que o Senhor o separou dentre todos os amigos,
3: dentre os entes mais queridos?
4: Ele encheu
3: a alma toda
2: De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas
4: vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando E a paixão se
2: esfriou Ó oh, meu Senhor, responda-me
0: Você precisa ser obreiro aprovado
3: e não ser acusado por ninguém
0: e andar como meu filho andou
3: e amar.
0: Na palavra de coração, na palavra eu dou-lhe minha palavra, me
2: achará e aprovado.
1: Você acabou de ouvir. Obreiro aprovado. Com eles, o Grupo Logos.
2: E agora, você acompanha notícias do Brasil e do mundo. Vamos seguir orando e jejuando pelos nossos irmãos. Enquanto bombas russas explodem a poucos quilômetros de distância, evangélicos continuam a se reunir na Ucrânia para orar e adorar a Deus. Aleluia! Demonstrando sua fé corajosa e forte determinação para combater o mal com armas espirituais. Neste mês, um vídeo mostrou uma das reuniões de evangélicos na Ucrânia enquanto as forças russas atacavam as áreas das redondezas. A ameaça de perseguição, ferimento e morte tem aumentado a busca desesperada por Deus. No vídeo, um homem afirma que está a cerca de 30 quilômetros dos russos, mas tem uma igreja cantando no meio dos seus inimigos. Glória a Deus! Deus está trabalhando pelo fim dessa guerra. Vamos seguir orando por isso e por todas as pessoas que estão perdendo suas casas, seus parentes, amigos e até suas próprias vidas.
1: Um dos pastores que controla um gabinete paralelo no Ministério da Educação, o que é isso, né? É um gabinete oculto, escondido, não oficial. Ele pediu pagamento em dinheiro e até em ouro em troca de conseguir a liberação de recursos para a construção de escolas e creches no município de Luiz Domingues, no Maranhão. Segundo o prefeito Gilberto Braga, o pastor Ayrton Moura solicitou 15 mil antecipados para protocolar demandas da prefeitura e mais um quilo de ouro após a liberação dos recursos. Só Jesus, hein? Mar e Ayrton estiveram em pelo menos 22 agendas oficiais do Ministério da Educação desde o começo de 2021 gente, isso é sério inclusive, pelo que eu vi nessa denúncia teve aqui propina colocado no pagamento de bíblias só Jesus, usando a palavra de Deus para roubar, a gente mas deixa que Deus vai fazer o papel dele e não tem nada que fique escondido que não seja revelado Artistas e influenciadores estão se mobilizando nas redes sociais para que jovens com 16 a 18 anos tirem o título de eleitor. As eleições no Brasil serão no dia 2 de outubro e o prazo para solicitar o documento termina no 4 de maio. É logo ali. Para tirar o título de eleitor é simples. O primeiro passo é acessar o sistema de título NET localizado na página do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Bota lá no Google... TSE e você vai ter lá Todas as informações Nós do programa Papo de Crente Também pedimos que você Jovem vá votar Então por favor Tire o seu título de eleitor
2: Meu irmão Está acabando né E para encerrar Vamos ouvir a bênção do pastor Oenes de Carvalho Da Assembleia de Deus, Ministério da Conquista
4: E
3: a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Sejam com todos e todos digam. Amém.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.